1: Dans la nuit du 12 au 13 mars 1964, Kitty Genovese, de 28 ans, a été brutalement assassinée devant son bloc appartement à New York. En tout, 38 personnes ont été témoins de son meurtre sans que personne réagisse ou lui vienne en aide. Que s'est-il passé? Pourquoi personne est venu lui porter main-forte? Pourquoi personne a appelé la police alors qu'elle criait, littéralement, au meurtre? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui puis on va voir que c'est pas si simple que ça. Allo Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire complètement folle, complètement tragique. C'est très probable que vous la connaissez déjà parce que c'est un genre de classique dans le true crime, mais aussi dans la sociologie, dans la psychologie. Euh, on en parle souvent, soit le meurtre de Kitty Genovese. Cette histoire est très connue, mais elle est aussi très honteuse. J'ai choisi cette histoire parce que je partais à New York euh, en voyage, en fait, je viens de revenir de New York, et je voulais aller visiter les lieux, c'était comme sur ma to-do list. Et moi, je suis pas très fan du dark tourism, c'est pas mon genre de faire ça, je trouve ça quand même irrespectueux. Des fois, il y a même des autobus, euh, des tours organisés pour aller voir des lieux de meurtre, vraiment pas mon genre, je l'ai faite Très discrètement, je voulais quand même vous amener avec moi et euh, voir où a eu lieu euh, l'endroit du meurtre, comprendre comment ça a pu se passer, ce meurtre-là, comment il y a des gens qui n'ont pas euh, réagi. Et euh, là, je comprends un petit peu mieux en voyant où ça s'est passé. Et ben, Je comprends plus ou moins. En fait, euh, bon, mais en voyant les lieux, euh, ça m'a fait de quoi? Puis j'en parle un peu. Je reviendrai à la fin de la vidéo, mais euh, je suis contente d'être allée. J'ai fait ça discrètement, avec beaucoup de respect. Je pense que personne qui s'est rendu compte que j'allais là pour ça. Même euh, mon chum qui était avec moi était là, là « euh, Arrête d'être gêné, tu peux filmer, là, on est à New York, personne ne va s'en rendre compte, tout le monde s'en fout. » Mais moi, je voulais vraiment pas être là avec ma caméra. Fait que j'ai fait ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pudeur. Là, inquiétez-vous pas. Euh, fait que voilà. Podcast, over and out. Là, on est venu à Queen's juste pour ça. Je vais vous montrer l'endroit de son dessin. Puis je, je me demandais si je devais le faire, si c'était comme irrespectueux. Mais en même temps, j'ai choisi une histoire de New York pour venir visiter les lieux. Et je pense que c'est important de vous amener avec moi, vu j'y vais. Et euh, c'est ça. Je vais essayer d'être ici pour faire du dark tourism et je vais juste prendre des petites photos des petites vidéos de l'endroit de son meurtre je vais vraiment vous montrer aussi euh, l'endroit où elle s'est stationnée pour vous montrer que 30 mètres c'est vraiment pas beaucoup c'est pas une grosse distance donc avant de parler du meurtre j'aimerais vous présenter la victime donc Catherine Susan Genovese, surnommée Kiri. Donc Kiri est née à New York, mais elle vient d'une famille de descendance italienne, il y a beaucoup d'Italiens à New York. Elle est née en 1935 dans une famille nombreuse, une famille, comme on dit au Québec, tissée, serrée, donc une famille qui est très proche. En 1954, elle est sortie de l'école et elle s'est mariée, mais le mariage ne peut fonctionner, donc ils l'ont annulé. C'est pas très important pour le reste de l'histoire, mais je voulais le mentionner. À la fin des années 50, euh, Kelly a commencé à travailler comme barmaid, mais elle a perdu son emploi parce qu'elle pariait sur des courses de chevaux avec de l'argent volé du bar. Donc on voit que c'est quand même une femme de caractère, puis je... elle est quand même badass, pas là, pas là, là ça c'est quand même la fraude. On va voir après, euh, Katie a continué à travailler comme barmaid et à un moment, elle est devenue gérante du bar où elle travaillait c'est quand même rare pour une femme dans les années 60 de devenir gérante d'un bar. Fait, comme on voit, c'est une femme qui a du caractère, qui a de l'ambition, puis ça c'est super cool. Elle travaillait euh, dans le quartier de Queens euh, à New York, et d'ailleurs c'est l'endroit où elle habitait euh, à Queens. Donc là, comme je vous ai dit, elle a gravé des échelons et est devenue manager du bar, ce qui est super cool. Elle a beaucoup beaucoup travaillé, elle a économisé tout son argent tellement qu'elle a pu s'ouvrir son propre resto. Italien. Encore là, pour une femme des années 60, avoir son propre resto, c'est pas commun. Une femme célibataire, euh, je voulais juste vous en parler parce que je trouve ça quand même impressionnant. Puis je veux pas qu'on la voit juste comme la victime qu'on a ignorée. Non, elle avait un passé quand même cool, puis elle a été tuée à 28 ans. était plus jeune que moi, puis elle avait déjà accompli tout ça, fait que faut le mentionner parce que je trouve ça impressionnant. C'est une femme indépendante, ambitieuse. Kitty est en couple aussi avec une femme, Marianne Zialenko. Les deux femmes vivaient ensemble dans le bloc appartement euh, à Kew Gardens, toujours dans Queens. Donc Kew Gardens, c'est un secteur de Queens. Nous sommes le 13 mars 1964. Donc on est dans la nuit du 12 au 13 mars, il est 2h15 du matin. Kitty termine son shift, son corps de travail de barmaid rentre chez elle en voiture. Et c'est quand même horrible de penser à ça que, en tant que femme, <rire> c'est dangereux de marcher dans la rue seule le soir, mais c'est tout aussi dangereux de conduire seule chez soi le soir. Puis moi, euh, j'ai fait des recherches sur cette histoire et la même semaine, il fallait que je prenne mon auto, il était comme 11 h le soir, puis j'ai marché de ma porte jusqu'à ma voiture qui est stationnée dans ma rue. Et j'ai eu un moment de frayeur à cause de cette histoire. On court un danger, les femmes. Puis là, j'habite à Montréal, j'habite pas à Queens, New York. Là. De marcher de ta porte d'entrée à ton auto, on, on a peur. En entrant dans l'auto, il faut regarder toujours en arrière. Y a-t-il quelqu'un qui est caché en arrière? c'est, c'est ça qui est, qui est fou. En tout cas, je veux pas trop entrer là-dedans. Mais même à bord de sa voiture, Kelly courait un danger. Les femmes, on doit toujours être alertées. C'est, c'est incroyable. Parce qu'en fait, c'est à bord de sa Fiat rouge que son assassin l'a remarqué pour la première fois. Donc son assassin, c'est Winston Mosley, un homme de 29 ans, qui était stationné dans sa voiture quand il a vu Kelly conduire sa voiture à 2h15 du matin et il a décidé de la suivre. Kiri est arrivée chez elle à 3 h et du matin environ. Elle s'est stationnée, comme elle le faisait à chaque soir, elle s'est stationnée dans la station de métro qui est à 30 mètres de chez elle. C'était son stationnement, son parking habituel. 30 mètres! 30 mètres, c'est 100 pieds de, de chez toi. C'est vraiment, vraiment pas loin. Donc là, il y a la station juste ici, juste pour vous donner une idée c'est exactement ici qu'elle habitait là, je fais ça vite Tu sais, il y a plein de monde qui habite ici qui ont carrément fermé leurs fenêtres quand ils l'ont entendu crier t'sais. puis là on marche depuis tantôt puis on a vu comme aucune plaque commémorative de son meurtre peut-être qu'ils font ça pour pas qu'il y ait trop de tourisme, touristes mais je sais pas je trouve ça triste mais ça je mettrai un petit quelque chose en mémoire de son meurtre parce que c'est quand même un meurtre super célèbre fait que c'est ce que je dis. Mais ouais, c'est vraiment juste 30 mètres, hey, c'est tellement pas long, là. tu traverses la rue puis t'es arrivé chez elle, genre, tu marches autour de tu t'es arrivé chez elle. Bien sûr, en apercevant un homme qui marchait vers elle d'un pas décidé, Kitty s'est mise à courir vers sa porte d'entrée, Winston s'est aussi mise à courir. Kitty n'a malheureusement pas été assez rapide parce que Winston l'a attrapé et l'a poignardé deux fois dans le dos. À ce moment, Kelly a crié à l'aide. Elle a crié « Oh mon Dieu, il m'a poignardé, aidez-moi! » Plusieurs voisins l'auraient entendu crier, mais à ce moment-là, c'est pas tout le monde qui savait que c'était un appel à l'aide. Donc, il n'y a personne qui est venu lui porter secours. Il y a juste un voisin qui a réagi, Robert Moser. Il a juste dit « Hey, laisse la fille tranquille! » C'est tout. Mais quand même, en voyant que c'était fait de voir, Winston Mosley s'est enfui en courant. Quand son agresseur a quitté les lieux, Kelly a réussi, tant bien que mal, en rampant, à se rendre à la porte d'entrée de son building, au fond de la porte d'entrée. Elle était très blessée, mais toujours en vie. Mais là, écoutez bien ce qui suit. Winston était à en train d'embarquer dans sa voiture et quitter les lieux. Mais là, dix minutes plus tard, l'homme a l'audace de revenir sur les lieux et terminer ce qu'il a commencé. Cette fois-ci, il portait un gros chapeau pour cacher son visage. Il sort de sa voiture et là, il cherche qu'il un peu partout. Dans le parking, dehors, devant la porte d'entrée. Et c'est dans le corridor, au fond du corridor, qu'il la trouve, presque inconsciente. Elle est sur le sol, mais elle est toujours dehors. Elle n'a pas réussi à se réfugier à l'intérieur parce que la porte était barrée. C'est tellement horrible. En, en voyant sa victime, Winston l'a poignardée à plusieurs reprises pour presque l'achever. Il l'a violée et lui a volé 49$ dollars qu'elle avait sur elle. Tout de suite après, il s'est enfui en courant pour une deuxième fois et l'a laissé pour morte devant son building. Son meurtre aura duré en tout euh, 30 minutes sans que personne intervienne. Mais ça, on va y revenir parce que comme deux versions des faits, il y a une amie de Keely qui vivait dans le building qui a retrouvé son amie inconsciente quelques minutes après la fuite de Winston. Elle l'a aperçue dans une mare de sang presque morte. En la voyant, elle a pris son amie dans ses bras et elle a tout de suite appelé l'ambulance. Les ambulanciers sont arrivés à 4h15 du matin, mais il était déjà trop tard. Kiri est morte en route vers l'hôpital. C'est six jours plus tard que Winston Mosley a été arrêté pour le meurtre de Kitty euh, Genovese. En fait, ce fut un peu hasard parce qu'un homme qui a perçu Winston en train de... Quand il y avait une maison de son voisinage, il l'a vu en train de comme, sortir une télévision de, de la maison. L'homme a genre, interrogé Winston, qui a dit « Ah, je suis un déménageur, en fait, c'est correct ». Mais là, quand l'homme a demandé aux autres voisins du, du voisinage, là, ils ont dit « Non, non, ces gens-là, ils sont pas en train de déménager, ils mentent ». Euh, donc, la police a été appelée. Euh, c'est quand même fou quand tu penses à ça, parce que pour une TV, on fait la grosse enquête.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.
1: Mais quand une femme se fait poignarder, il n'y a personne qui parle, en tout cas. Puis là, les voisins sont intervenus avant que la police arrive sur les lieux. Ils ont comme bloqué la voiture de Winston. Je pense qu'ils ont brisé une pièce sur la voiture pour pas qu'ils puissent s'enfuir. La police est arrivée sur les lieux et là, Winston a été prise en flagrant délit. Et là, quand la police a interrogé Winston, ils se sont rendus compte que la description matchait parfaitement la voiture de l'assassin de Kitty Genovese, qui était une Chevrolet Corvair. Blanche. On a amené Winston Mosley au poste de police où il a avoué avoir tué Kitty Genovese mais pas seulement elle, il aurait tué aussi deux autres femmes. Quelques semaines plus tôt, on avait trouvé le corps de Annie Mae Johnson dans son appartement. On lui avait tiré dessus mais on savait pas c'était qui son assassin et il avait aussi tué Barbara Kralik de 15 ans quelques mois plus tôt et en plus de ça, il avait fait 30 à 40 cambriolage. C'est fou. Et selon les psychiatres qui l'ont comme euh, analysé, apparemment aussi qu'il serait euh, nécrophile, donc il y aurait une attirance euh, pour les cadavres. Donc on avait clairement affaire à un tueur en série. Euh, C'était comme une bonne chose qu'on arrête cet homme-là pour le meurtre de Kelly Genovese, puis là il y avait une enquête pour les deux autres meurtres. Mais qui est cet homme? On va en parler un peu. Winston Mosley, de 29 ans, est un père de famille, un homme Marié, il travaille dans une usine de, de machines à écrire. C'est un homme assez standard, pas de dossier criminel, rien à se reprocher. Bien, en fait, il avait plusieurs cambriolages, d'autres meurtres, mais c'était jamais fait pincer. En fait, c'est un homme qui avait une genre de soif de tuer. Il aimait ça, il tuait pour le plaisir. Il avait une pulsion de tuer. Et la soirée, justement, que tuait Kelly, il est juste sorti de son lit pendant que sa femme dormait et il avait envie de tuer. Donc, il est sorti pour trouver sa victime et il choisissait normalement des femmes justement parce que, selon lui, c'était plus facile à tuer, euh, les femmes se défendaient moins. Donc, cette nuit-là, dans la nuit du 13 au 14 mars, euh, à 2 h du matin, il est sorti de son lui, il a conduit jusqu'à Queen's pour trouver sa prochaine victime. Donc, Kitty était juste genre au mauvais endroit, au mauvais moment, malheureusement. Le procès pour le meurtre de Kitty a eu lieu le 8 juin de la même année. Euh, Il a été euh, reconnu coupable malgré le fait qu'il a plaidé non coupable pour cause de folie. Il a été condamné à mort, il est allé en appel, il a gagné, donc il a juste été été condamné euh, à la prison à vie sans possibilité de libération. Et euh, il a vécu en prison de genre 30 ans à 81 ans, où il est mort en prison. Il est mort, euh, ça fait pas si longtemps, il est mort en 2016. Il aura passé en tout 52 ans en prison, puis ça fait de lui euh, le prisonnier qui aura passé euh, la plus longue sentence dans la prison de New York. Et il a déjà dit en entrevue que euh, le meurtre qu'il avait commis, c'était une affaire de minutes, alors que lui, la personne s'était faite attraper souffre pour toujours en prison. Pauvre homme, hein? pauvre homme, on a de la pitié pour lui. <rire> on va revenir au meurtre de Kitty Genovese. Pourquoi son meurtre est-il aussi célèbre? Deux semaines après le meurtre de Kitty, il y a un journaliste, euh, Martin Gansberg, qui a publié un article dans le New York Times et c'était intitulé « 38 qui ont vu le meurtre sans appeler la police ». Et c'est là vraiment que ça devient intéressant, écoutez ça. En fait, le mur de Kitty Genovese est totalement emblématique de New York City ou des grosses villes comme ça où les gens sont assez individualistes, où c'est chacun pour soi, où eh, on se soucie peu de nos voisins, on les connaît pas et ça devient comme un symbole. Je pense à des grosses villes comme New York, Toronto, peut-être même Montréal, peut-être même Paris justement. En interviewant les 38 témoins, plusieurs ont dit qu'ils n'avaient pas réagi parce qu'ils ne voulaient pas s'en mêler. « T'entends une femme qui se fait assassiner et tu ne veux pas t'en mêler, mais voyons donc! » D'autres ont dit qu'ils n'ont pas appelé la police parce qu'ils disaient que d'autres allaient le faire, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas réagi. Donc au final, personne ne le fait. T'sais. Mais d'un autre côté, il y a un autre journaliste après ça qui a refait l'enquête, mais qu'il n'y avait pas seulement 38 témoins. Mais bien 49 parce que dans chaque appartement, il y avait plusieurs personnes qui vivaient là, pas seulement 38. Mettons, dans un appartement, il y avait 3-4 personnes. Fait que finalement, il y avait 49 personnes qui avaient entendu le meurtre sans réagir. Apparemment qu'il y en a un qui a carrément vu Kiri se faire assassiner par la fenêtre. Il était dans son appartement au troisième étage. Il l'a vu se faire assin- assassiner, il l'a entendu. Puis il a juste, genre, monté le volume de sa radio pour camoufler les cris. Tu pas horrible, ça, tu sais. Et il y a un phénomène euh, étudié en sociologie, en psychologie, qu'on appelle l'effet du témoin. Puis là, il y en a plein qui étudient en, en psychologie dans, dans, dans mes abonnés qui vont peut-être me reprendre là-dessus. Mais euh, bon, l'effet du témoin peut être aussi appelé l'effet Kitty Genovese ou en, en anglais le Bystander Effect. Et c'est super intéressant, puis j'ai lu là-dessus pas mal. Lorsque quelqu'un est en détresse ou quelqu'un qui a besoin d'aide, plus que de gens sur la scène, sur les lieux, moins on va être porté à lui venir en aide parce que moins un lien avec cette personne On a moins un lien proche, personnel avec cette personne qui a besoin d'aide. Donc, écoutez ça, la probabilité d'aide est ainsi inversement proportionnelle au nombre de témoins présents. Donc, les gens se disent souvent « Mais là, pourquoi ça serait à moi d'intervenir? »« On est tellement beaucoup, pourquoi ça serait à moi? » Mais tout le monde se dit ça. Fait que finalement, la personne qui a besoin d'aide reçoit jamais l'aide nécessaire. Il y a aussi d'autres personnes qui vont se dire « Et si c'est pas vrai? Et si c'est un gag? Et si... J'interviens, mais la personne n'a pas vraiment besoin d'aide. De quoi je vais avoir l'air? Je vais avoir l'air ridicule. Je vais avoir l'air d'être intervenu trop rapidement. Ainsi, le cas de Kelly Genovese est pas mal étudié, justement, en sociologie. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Là, je trouve que ma lumière est pas mal tout croche parce que le soleil au Québec, là, en hiver, c'est pas mal tout croche. Mais là, j'ai une grosse soleil ici, puis mal. En c'est pas grave, Chose, ça fait quand même pas pire. Mais là, j'ai aussi lu que d'un autre côté, le nombre 38 ou 49, peu importe, est largement erroné. Puis là, je, je, j'essaie pas d'excuser quest ce qui s'est passé, pas du tout, mais je veux comme juste vous dire les faits, qu'apparemment c'est pas si vrai qu'il y avait 38 personnes qui l'ont entendu. C'est pas si facile que ça. On aurait juste entendu les cris. personne n'aurait vraiment vu le meurtre justement parce que ça serait l'angle duquel ça se serait passé, surtout que c'est à 2h du matin, il y a personne qui aurait vu les faits comme tels, on les aurait juste entendus. Et... On a entendu des cris, mais il y a plusieurs personnes, les témoins qu'on aurait interrogés, ils pensaient que c'était juste genre des gens sous qui se bagarraient ou une chicane de couple. Il y a aucun d'entre eux qui pensait que c'était carrément une femme qui se faisait assassiner. C'est pas correct, en même temps, t'entends un couple qui chicane, la femme a cri, tu dois intervenir. Les années 60, c'est une autre mentalité. Mais euh, ils pensaient pas qu'il y avait une femme en détresse. Aussi, c'est pas vrai que personne qui a appelé la police. C'est pas vrai du tout, il y a deux témoins qui ont appelé la police. Il y a même une femme de 70 ans qui est sortie de son appartement pour tenir compagnie à Kelly jusqu'à temps que la police arrive. Fait que ça, c'est des faits qu'on ne mentionne jamais quand on parle de cette histoire-là, mais c'est quand même important de le dire. Aussi, lors de la première attaque, les deux coups de couteau que Kelly a reçus dans le dos, ils ont perforé ses poumons. Fait que ça le fait que Kelly ne devait pas crier très fort, elle devait... En fait, je sais même pas si elle a crié si fort que ça, parce que quand tu perfores les poumons, en même temps, je suis pas une pro, mais quand tu perfores les poumons, là, tu dois pas avoir beaucoup d'air pour, ben, ça doit quand même jouer sur la tonalité, sur le volume de ta voix. Fait que je pense pas que les gens au 4-5e étage l'aient vraiment entendu crier. Aussi apparemment que c'était une nuit record, il faisait très très froid cette nuit-là, donc la plupart des gens du bloc avaient leurs fenêtres fermées. Donc... Ils n'ont pas pu vraiment l'entendre. Encore là, je ne veux rien excuser, mais c'est quand même important de dire ces c'est fait qu'on ne dit jamais. Et euh, l'auteur du, de l'article du New York Times, il le dit que lui, son but, c'était de faire un article choc. Il voulait choquer les gens. Et une chance qu'il le fait, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, les gens se sont un peu réveillés, puis on dit « OK, il faut qu'on se soucie de nos voisins un peu plus. S'il y a une femme en détresse, il faut qu'on intervienne. » Tant mieux qu'il l'ait fait. Puis je pense que ça l'a vraiment aidé à améliorer le système du 9 à 1 aux États-Unis. Et la police et tout ça. Tant mieux qu'il l'ait fait. Et même, j'ai pris en photo, quand je marchais, une borne. as juste à cliquer sur un bouton, puis ça appelle la police. Et c'est au coin de la rue de Kelly. Puis je me demandais même si ça n'a pas été fait à cause du meurtre de Kelly Ou grâce au meurtre de Kelly. Donc, l'article, malgré qu'il soit quand même erroné, ça l'a bien fait les choses, même si, bon, je pense pas qu'il y ait 38 personnes qui l'ont réellement entendu. L'article choc a bien servi les choses, malgré qu'il y a quand même quelques mensonges. Donc voilà, c'est ça je voulais vous parler de cette histoire, euh, qui est un classique du true crime, très intéressant, et qui se répète encore, malheureusement. Il y a quand même des histoires comme ça qui se répètent, puis comme je vous ai dit, c'est un phénomène étudié encore aujourd'hui en, en sociologie, fait que des fois, on voit des gens en détresse, puis c'est pas nécessairement un mur. Parfois, c'est un homme qui parle mal à sa femme. Parfois, c'est une mère qui va frapper son fils. Parfois, c'est... Bon, il y a plusieurs situations qu'on n'intervient pas. Parfois, c'est euh, un couple qui va donner un coup de poing, à, un coup de pied à leur chien puis on va juste passer à côté sans intervenir si on est plusieurs dans la rue. Je ne dis pas que j'interviens pas, je dis juste que parfois, la société fait qu'on n'intervient pas. Puis Je pense que c'est un bon petit rappel des histoires comme ça de dire c'est important d'intervenir. Moi, je vais te dire, j'ai connu cette histoire-là dans Girls, la série Girls, qui est ma série préférée. Dans Girls, c'est vraiment intéressant comment c'est présenté, c'est comme Adam, le chum de Hannah, qui joue là-dedans. En tout cas, si vous avez écouté Girls, je ne sais pas si vous comprenez la référence, mais il y a un épisode complet consacré à ça. Euh, c'est vraiment cool. Là. Bref, voilà, j'espère que vous avez aimé. Sinon, euh, si vous voulez euh, profiter de la promotion d'Anna-Louisa, le lien est dans la bio, vous n'avez qu'à cliquer. Et sinon, c'était Victoria Charlton, n'oubliez surtout pas de garder le ouvert, mais les oreilles aussi. Over and out.